0: witajcie na jest Anestezja Chart dziś przychodzę do was z dosyć szaloną, a zarazem także zaskakującą karierą Drake'a. Drake, a. Drake a przede wszystkim karierze wszystkim e, z tym, że miał bardzo dużo numerów, jeden wśród różnych, ale to różnych listów list przyboi e, na całym świecie. I tak naprawdę jest też właśnie wyjątkowy pod tym względem, jeśli chodzi o jego właśnie muzykę, gdyż tworzy hip-hop, tworzy ten hip-hop już od praktycznie dekady, a bądź, bądź co roku można powiedzieć, że nadal utrzymuje się w tej e, top 10 właśnie e, singli i albumów. I jak on zachowuje tą świeżość i jak pozostaje nadal popularny, e, pomimo już właśnie ubiegu tak dużej ilości lat, o tym pragnę Wam e, dziś opowiedzieć. Ale zanim zacznę Wam na ten temat opowiadać na temat jego kariery muzycznej, e, chciałam Wam trochę przybliżyć jako osobę od strony prywatnej oraz także początskiego jego kariery, bo zaskakująco wcale nie są one powiązane z muzyką, a z aktorstwem. A dlaczego? Zaraz Wam wytłumaczę. Pierwsze, Drake mam naprawdę na imię Aubrey, Drake, Graham. E, I urodził się w 86 roku w Toronto. E, co ciekawe, pochodzi tak naprawdę z rodziny po części muzycznej, e, gdyż jego tata był perkusistą. E, mamo, jego mama to była wychowawczynią w szkole, mm, ale za tego, jak wujkowie również e, byli muzykami. I myślę, że to też gdzieś wpłynęło na jego słuch muzyczny, e, na jego estetykę. Co też bardzo mnie ciekawe jest odnośnie Drake'a, że on też nie jest takim idealnie przykładowym raperem, tak, który może pochodzi, można powiedzieć, że pochodził załóżmy z dzielnicy Brooklynu w Nowym Jorku i gdzieś, można powiedzieć, miał cięższe dzieciństwo i ono sprawiło, że gdzieś tam przeniósł się ten świat właśnie hip-hopu, rapu, muzyki gdzieś tam stricte zapisanej w ulicach w mieście. Nie, nie, właśnie on wychowywał się w dość dobrej e, dzielnicy w Toronto Forest Hill. E, Uczestniczył także do Forest Hill. Hill. Kolegium Institute, um, gdzie tam właśnie po raz pierwszy e, zaczął interesować się aktorstwem. E, jednakże tego kolegium nie ukończył, ale ono zaskutkowało tym, że następnie zaczął od 2001 roku mm, grać w serialu e, o nazwie Nowe Pokolenie. Grał w tym serialu aż do 2009 roku. To też bardzo to dla mnie jest ciekawe odnośnie jego zdolności aktorskich, to też to, że właśnie on też bardzo często na przestrzeni lat swojej kariery związanej właśnie z muzyką głównie, gdzieś tam nadal próbował i często właśnie w różnych wywiadach których udzielał, podkreślał, że dalej by chciał kontynuować gdzieś też tą właśnie jego drogę w świecie filmu, seriali i właśnie to jest coś fascynującego, on też miał możliwość raz bycia gospodarzem ze Saturday Night Live i też poradził sobie z tym zadaniem świetnie i właśnie występował w wielu iloś w ilościach sketchy. i tak naprawdę widać było, że gdzieś to doświadczenie miał wcześniej z kamerą, ale też to doświadczenie myślę, że bardzo mu e, przydało się też później podczas, choćby i nawet e, pracy przy teledyskach czy udzielaniu wywiadów, bo czuć, że jest o swoją z kamerą jednakże m, warto tutaj nawiązać Przede wszystkim do jego muzyki. Bo początki z muzyką też zaczęły się dość e, wcześnie, bo dosłownie rok po tym, jak zakończył zdjęcia do Nowego Pokolenia, to był 2005 rok, e, już w lutym 2006 roku e, wydał e, swój pierwszy mixtape o nazwie Room for Improvement i także zaczął publikować e, gdzieś tam swoje najnowsze traki na stronie Myspace. I potem ukazał się rok później e, jego następny mixtape o nazwie Comeback Season e, i także zaczął tworzyć swoje e, pierwsze wideoklipy mm, i tak, tu jest też ciekawostka zapisana w tym, bo był tak naprawdę pierwszym e, kanadyjskim właśnie raperem, który bez kontraktu z jakąś wytwórnią już zaczął tworzyć swoje teledyski, swoje single na tyle jakościowe, że na antenie BIP zostały one już puszczane. Więc można powiedzieć, że w pewnym sensie można go określić jako muzyka, który od początku był self-made i od początku gdzieś swoje oszczędności, e, właśnie i swoją pracę, i znajomość gdzieś tam na swoją rękę e, rynku używał, żeby właśnie już tworzyć swoje miejsce w świecie muzyki. Co jest też dla mnie bardzo ciekawe odnośnie e, jego twórczości, to też to, że właśnie pamiętając o tym, że miał możliwość e, grać w serialu, który był dość popularny. Zwłaszcza w Kanadzie też miał możliwość zaoszczędzenia po prostu pieniędzy, ten cel, żeby też móc wyprodukować swój teledysm, bo to często jest największą trudnością dla wielu produkujących muzyków, czyli znane, że nie po prostu też gdzieś e, tego zabezpieczenia finansowego, które on też posiadał. Więc to też jest e, dość kontrowersyjna rzecz odnośnie Drake'a i też to jest coś, co też bardzo często w świecie właśnie hip-hopu było mu wypominane na początku e, jego kariery. I tak naprawdę jego takim pierwszym prawdziwym e, albumem jest właśnie So Far Gone. I ten album został wydany w 2009 roku i już tak naprawdę przy samym e, miesiącu, w którym został on e, wydany, zadebutował na szóstym miejscu listy Billboard Hot 20 i tak naprawdę uzyskał bardzo szybko też status płyty w Stanach Zjednoczonych i co też według mnie jest bardzo ciekawe odnośnie tej płyty, że od razu dość dużo znanych muzyków wzięło udział z nim na tej płycie, że już bardzo szybko doszło do współpracy z takimi nazwisk nazwiskami po części, no, z takimi artystami po prostu jak Jay-Z, Kanye West, Eminem, DJ Khalid, um, to są dość mocne nazwiska, producent Timberland też bardzo, bardzo jest uznany i um, poza tym jeszcze to było tak naprawdę współpraca na dwóch poziomach, bo zarazem Drake udzielał, współpracował właśnie z tymi artystami, ale także udzielał się na płytach, na singlach też innych artystów, na przykład takich jak Alicia Kiss. Więc to jest fascynujące, jak bardzo szybko zdobył nie tylko jakby uznanie wśród krytyków, miejsce najwyższych przewojów, ale także jak szybko zdobył kontakty i możliwość do współpracy z tak wysoko postanowionymi artystami, co też wśród właśnie świata muzyki a zdobyło dość, dość dużą kontrowersję. Jeszcze warto tak podkreślić, że takim też momentem przełomowym w jego karierze był jego występ, z e Wayne. Um, o nie, po prostu Joe w jego stacie koncertowej. I to też było coś, co um, tak naprawdę myślę, że dało mu szansę zapoznać właśnie tych twórców, bo wtedy już inna troszeczkę miał bardziej budowaną pozycję życia muzyki, ale bądź co bądź tak, gdzieś na każdym kroku właśnie miała możliwość znajomości i te znajomości e, przyczyniły się no, w po prostu w pionujący e, sposób naprawdę. I następnym właśnie takim jego momentem, też przełomowym karierze był e, tak naprawdę rok 2010 i tak naprawdę ten moment przełomowy trwał aż do, powiedzmy, 2013 roku, bo w tamtym czasie zostały wydane przez niego dwa albumy, czyli Take me, uh, Thank Me Later i Take Care. I oba te albumy były bardzo znane z krytyków, ale co warto tutaj podkreślić na tych albumów, to to, że tak naprawdę pierwszy z nich, właśnie ten Me Later, był taki do końca, można powiedzieć, nieoczywistym albumem, po takim względem, że jego brzmienie, przynajmniej dla mnie, do tej pory, nie do końca pasuje tak idealnie w ramy stricte hip-hopu, e, który był wtedy, przynajmniej dla mnie, w mojej ocenie, popularny, A też to był dosyć wczesny rok. E, um, tak według mnie ogólnie na taki moment e, gdzieś w pewnym się mody na hip-hop, e, bo mam wrażenie, że tak naprawdę hip-hop właśnie tak intensywnie wybrzmiał i zadebiutował właśnie w dużej mierze na tak dopiero od 13 roku, ale bądź co bądź, już wtedy właśnie też Drake pierwszy um, raz miał możliwość, także bliżej zapoznać e, takich też artystów, jak Rihanna, mm, która też potem zaprosiła go do współpracy przy e, swoim singlu, na przykład What's My Name, um, który też gdzieś e, sprawił, że on został też bardziej e, rozpoznawany, ale takim właśnie go takim też pierwszym singlem, który można powiedzieć, że gdzieś tam sprawił, że um, właśnie wbił się na listy przebojów, które gdzieś tam jeszcze były domywane przez pop, poza właśnie tym singlem z Julianą. To był singiel uh, Find Your Love uh, i to był kawałek, który dosyć uh, też mocno wybił oraz drugim kawałkiem był Miss Me właśnie z Lil Wayne. Um, ale tak naprawdę tutaj teraz w tym momencie jak się skupić jednak na uh, jego albumie Take Care, bo ten Album właśnie powstał w momencie według mnie, w którym mm, tak naprawdę właśnie hip hop zaczynał nominować w tych zaprzybojów. I myślę, że on też w tym momencie mógł bardzo dobrze wyczuć, e, który typ singli, który typ muzyki, pomimo tego, że właśnie jest w światu e, hip hopa czy hip czy rapu, gdzieś tam, bądź co bądź, nadal e, jest w stanie dotrzeć do. Mm, Podobać się chowi, i tak naprawdę każdego słuchacza. I tak naprawdę mm, z tego albumu przede wszystkim takim utworem jest na przykład Headlines, jest oczywiście Takers z Rejaną na ficie. I też że według mnie Mars Be's Room, to jest bardzo ciekawy kawałek. I tak naprawdę mm, jeśli miałem znowu, jak to ja zawsze powtarzam, subiektywnie polecić jakieś utwory jego twórczości, to Marvin's Room zdecydowanie jest tym utworem, bo z czego też słynął Drake, to to, że Lubiu, i nadal chyba lubi tak naprawdę gdzieś tam też podśpiewywać na swoich kawałkach, co nie jest tak stricte też hip-hopowe um, i bardziej przez to melodyjne um, i łatwiej wpada w ucho. Um, czy śpiewać on potrafi, e, to jest już... Um, że tak powiem, opinia e, każdego z nas indywidualna jednak, że trzeba podkreślić właśnie, że mm, przez to też to jest bardziej delikatniejsze, bardziej melodyjne, co on tworzy. A poza tym też e, tak samo jest z tekstami. Na przykład on bardzo słynął, zwłaszcza z Ery Take Me Later i Take Care z tego że co tworzył utwory, które gdzieś tam były tworzone z perspektywy mężczyzn, który został zdradzony i y, który gdzieś tam myśli o swojej byłej partnerce. I właśnie Marvin Sruz pod tym względem jest takim utworem i on jest stworzony w pewnym sensie, y, przybliżę wam tą historię, to jest jakby rozmowa y, tak naprawdę przez telefon, y, y, nagrywanie się na pocztę głosową też po części, można tego to porównać. Um, Taki jakby otwarty list w formie, bym teraz powiedziała w tych czasach, głosówki nagranej na przykład na portalu Facebook. I tak, to jest bardzo ciekawie właśnie za zaaranżowane. Um, I tak naprawdę to jest bardzo też, wiele tam ciekawych myśli jest zawartych z Drake'a i zdecydowanie to jest kawałek, które jest warte polecenia. Ale potem um, właśnie po e, kawałku tej Care też wybuchł wielki i bardzo popularny i um, myślę, że kawałek, który tak naprawdę najmocniej odznaczył się w kulturze hip-hopu przez Drake'a e, i także, który odznaczył go najbardziej e, ogólnie w popkulturze, e, to był Started From The Bottom, e, singiel z 2016 roku i to, jak ten singiel właśnie przyjął się również na różnych listach przebojów, było, przebojów było niesamowite, i tak naprawdę myślę, że to był z tych też singli, które gdzieś tam przyczyniły się um, do jego sukcesu. I teraz właśnie chciałam też na chwilę się jeszcze odnieść uh, do tego albumu Take Care, ponieważ uh, co jest też niezmiernie ważne odnośnie uh, jego kariery muzycznej, to też to, że po pierwsze, pierwsze na um, na już w 2010 roku, po sukcesie jego albumu So Far Gone. Jednakże, właśnie w 2013 otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy album rap hip-hop, właśnie za płytę Take Care. I tak naprawdę, ja pod tą decyzją Akademii zdecydowanie podpisuję się. To była właśnie pierwsza nagroda i to nie według mnie słuszna nagroda, bo ten album według mnie miał w sobie wszystko to, co powinien mieć naprawdę dobry, hiphopowy album. I um, może oczywiście kłócić się z tym, czy to, że on śpiewa w niektórych momentach prawie, jest y, ok, czy niektóre mm, nie wiem, fragmenty jego teksta są dosyć takie... W prosty sposób zrymowany, no można oczywiście się e, z tym spierać, jednakże dla mnie e, w dalszym ciągu to jest e, wyjątkowy, e, wyjątkowy album i następnym również wyjątkowym według mnie albumem i można powiedzieć takim szczytem jego kariery e, i także taką, według mnie, takim według mnie szczytem formy życiowej e, był album Nothing Was The Same, e, który został właśnie wydany w 2013 roku i Ach, oh, to był naprawdę bardzo, 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 bardzo według mnie ciekawie stworzony album i nie um, wiem od czego nawet zacząć, bo sama, e, sam pomysł już na ten album, który jest taką troszeczkę... Autorefleksja na swoją przeszłość, na teraźniejszość. Niesamowita, niesamowita aranżacja muzyczna przede wszystkim przez Questa, który występuje w zespole The Roots. Ten zespół towarzyszy Jimmy Fallonowi przy Tonight Show już od wielu lat tak naprawdę i czuć, czuć tą, tą muzykę, czuć tą aranżację, czuć, że faktycznie tej płycie został poświęcony bardzo dużo czasu, żeby była dopracowana. Według mnie jego wokalem na tej płycie również ani trochę nie bolą słuchacze, plus przeciwnie. I też bardzo ciekawe są Intro, outro stworzone na, na, na rzecz tego albumu, na rzecz tych utworów. Um, czasami jest niesamowita zmiana e, charakteru, klimatu, piosenki, na przykład, tak jakby Future Things niesamowita zmiana klimatu, wypowie, otworu. E, was Behavior genialne genialne teksty, genialne tekst, flow, według mnie miał Jack na tym traku. E, następnie mamy tutaj, na przykład, też w tym albumie Single, który idealnie pokazuje to, w czym Jack jest najlepszy, czyli z tym wyczuciem e, takiej bariery między przeciętnym słuchaczem a słuchaczem hip-hopu, bo właśnie Hold On We Are Going Home jest takim utworem, który po części można powiedzieć, że jest taką tryczkę, po prostu jest lopsągiem, a z drugiej strony jednak co końcu dalej jest utworem hip-hopowym. I uh, tak, idealnie, idealnie się stoiło najcaprzybojów. Uh, Too Much, uh, genialny utwór, bardzo osobisty, bardzo piękny, piękne outro. Um, um, naprawdę, a po prostu, braknie właśnie na to właśnie, jak w dobry i wyważony sposób został schronny album. The Motion i też świetne flow Drake'a. I naprawdę tym albumem zrobił ogromną furorę i też to jest album, z którego on najczęściej jest skojarzony, pomimo tego, że Taker gdzieś tam bądź-co-bądź bądź, e, osiągnął większy sukces w pewnym sensie. E, chodzi już nawet o taką po prostu e, ocenę krytyków muzycznych, to bądź-co-bądź, bądź, nothing the same, był takim podtrzymaniem tej formy. I gdzieś próbą jeszcze większego wyrażenia siebie, większej refleksji nad sobą, nad, nad światem, nad, nad swoją pracą, metyką pracy, jego jako, jako muzyka. Więc naprawdę właśnie to chyba jest takim kluczem, że ja też postrzegam się jako muzyka, nie tylko i wyłącznie jako rapera. I to tu dziś właśnie dla mnie przynajmniej było najmocniej na Think Nothing Was The Same. Ale trzeba iść dalej. Następnego, następnego pracy, następnego e, jego albumu, który myślę, że też gdzieś e, dość intensywnie właśnie odbił się też w jego karierze, ale mam wrażenie, że bądź sobie właśnie takim e, jego pikiem właśnie dla mnie przynajmniej e, był ten właśnie album e, Nothing Was The Same. A następnym takim e, właśnie troszkę możesz powiedzieć bardziej nie tyle co albumem, ale mixtapeem, był mixtape If You Are Reading This It's too late. To był dobry mixtape, lecz dla mnie to była też taka trochę zbiórka e, od tracków, które mi udało się trafić na przykład właśnie na album No, Was The Same, lub na Take um, więc troszeczkę tak pół na pół. Dla mnie to było dobre, ale ciężko wtedy dla mnie przynajmniej było przebić te dwa e, sukcesy. E, no i potem mamy właśnie erę, może powiedzieć, między 2005 w 2015-2018 ro rokiem i myślę, że to jest, to jest dość, to jest dość dobry, mm, dobry przedział, ponieważ tutaj mamy do czynienia do czynienia na przykład z takim albumem jak Views czy More Life. No i ogólnie, jeśli chodzi o album Views, to, to był taki, nie wiem, czy to jest zabrakszenie, ale myślę, że dzisiaj tak będzie być pasujące, to to, że to był bardzo roztańczony album, który... Gdzieś tam bądź co bądź z jednej strony w dalszym ciągu dał radę przebić na listę przybojów, na przykład e, Hotline Blink. Myślę, że każdy to kojarzy i każdy gdzieś ma przed oczami od razu teledysk, kiedy drag tańczy w pomarańczowej kurce. Um, to jest mój ulubiony jego album nie. Czy jest bądź co bądź w jakiś sposób ciekawy i inny? Tak. Um, tutaj mamy też do czynienia z jego fitem z Janą, z Akewaku Too Good i to jest dobry, dobry jego fit. Naprawdę gdzieś tam mm, czuć, że to jest taki fit, który można powiedzieć a, bądź co bądź. A, to jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o ich a, um, nazwać, bo to nie był związek, to, to była relacja, która okrągło no, zmieniała się i tutaj nagle byli przyjaciółmi, nagle kimś więcej. Drake też wystąpił z nią, z Rihanna na jej kawałku wtedy też work, który odbił się niesamowitym sukcesem i e, jest świetny występ na Bridge Awards e, razem potem był też ten moment, w którym miał to, swoje, miał to swoje słynne przemówienie, kiedy Rihanna otrzymywała na VMAs Vanguard Award e, imienia Michaela Jacksona. To był bardzo burzliwy moment i słynny momentem właśnie z tego przemówienia jest to, kiedy ostatecznie Drake wyznaje, że kocha się w niej pięknie od początku jej kariery, i wręczaj ją nagrodę, chcę ją pocałować, ona go tylko całuje policzek, a słynna scena, a potem jak byli razem, i to, to bardzo kontrowersyjny jest fragment odnośnie jego kariery, jeśli chodzi właśnie o ich relacje, ale bądź co bądź za każdym razem, kiedy tworzyli razem utwór, czy to nawet było, e, był utwór Take Care, ta, gdzie Mariana była na sklicie, to te pity i ta ich współpraca mnie była najciekawsza dla mnie w ogóle jego współpraca z nikim na czy czy, czy New Wayne, to nie jest to samo, co jakiegoś z Rejaną, i tam czuć zawsze, że um, kiedy razem występują, kiedy razem tworzą track, że to faktycznie, kiedy mówią w tych trackach, śpiewają rapują, to zawsze to jest do kogoś i czuć, że faktycznie to jest między nimi dialog, bo też czuć, że gdzieś tam faktycznie gdzieś była jakaś prywatna więź, już mniejsza o to, jaką ja, jak ostatecznie ona miała metkę, to bądź co bądź to to czuć i to jest coś bardzo ciekawego. No i też tu mamy takie e, też utwory jak One Dance, With Kid i naprawdę to jest bardzo, mnie przede wszystkim roztańczony album. Um, no i potem mieliśmy na przykład jeszcze album właśnie More Life, który był mnie był bardzo ciekawy. Naprawdę to był bardzo ciekawy album, e, to też był taki powrót też do inspiracji muzycznej od jego ojca, jego wujków, i na przykład z tego budżetu jest takim kawałkiem, który w mojej subiektywnej, subiektywnej ocenie jest warty polecenia. To jest właśnie e, kawałek Passion Fruit. Mm. No i potem jest taka też e, druga, taka najbardziej intensywna m, era właśnie m, jego twórczości, która myślę, że teraz e, dla młodszych pokoleń jest on erą, w której on jest bardziej rozpoznawany niż właśnie z ery tej care. To jest era skopiona, bo tam powstało naprawdę wiele kawałków, które górowały na liście przebojów, Mam tu na myśli God's Plan, Nice for What, In My Feelings. Każdy z tych utworów uh, był w Big Hot 100. I tak naprawdę każdy z tych utworów w pewnym sensie będzie bądź. bądź uh, był naprawdę, naprawdę dobrze wyprodukowany. Naprawdę miał też ciekawe teledyski do każdego z, z tych utworów i e, może już nie były one aż tak intymne, nie były one aż tak osobiste, tak emocjonalny, ale bądź co bądź e, miały ciekawą myśl przewodnią i czuć, że to była statyka Drake'a, to też jest bardzo m, ważne. I właśnie In My Feelings e, był bardzo do mnie ciekawy sposób wyreżyserowany Gasplan, kiedy tak naprawdę Drake przez cały tyle dysk swoim fanom, słuchaczom lub też po prostu osobom, którym uważa, że ja się warto pomóc, właśnie finansowo e, pomaga, rozdaje nawet auta, możliwość e, dokonania jakich tylko e, chcą zakupów właśnie gościom na, na tym teledysku. Ale teledysk jest -nice jest bardzo ciekawy, bo to jest gdzieś taki trochę ukłon reikaszczonych kobiet, tam jest właśnie pokazane pokazane właśnie postacie różnych e, kobiet właśnie ze świata Pop kultury, zaczynając od reżyserek, kończąc na aktorkach, modelkach, w No Ogólnie jest tego ogromna lista i bardzo w ciekawy sposób właśnie Nice for What jest stworzony do tego yeah. teledysk. Naprawdę moim sobie mówić, myślę, że to jest ciekawy album. Też w tym okresie taka, taka ciekawostka odnośnie jego życia to to, że podobno w tym okresie kręcił też Jennifer Lopez, To jest od mnie bardzo ciekawe po części, dla mnie przynajmniej to jest ciekawe bo jak się o tym dowiedziałam, troszeczkę się spodziewałam, że to jest możliwe. Ale już nie są razem. Dajk ogólnie w tym momencie jest nawet tatą, co jest też bardzo ciekawe i gdzieś bardzo długo trzymał to swojej swoje prywatności, Dopiero w tym roku gdzieś bardziej otwarcie, nawet nie wiem, zaczął postować zdjęcia swojego znana w swoim Instagramie, czego wcześniej nie robił. Choć był by my, że, że ma syna. Hmm, chyba mniej więcej 3-letniego. Jednakże dopiero teraz jakoś otwarcie mówi o ojcostwie. Po prostu czasami wspomniał się o tym ojcostwie na swoich e, social mediach. E, odnośnie jeszcze obecnej tego tak kariery, to przede wszystkim warto pamiętać o dać z zeszłego e, roku Two Slide, który dość e, był unikatowy, patrząc na czasy, w którym został wydany. Teledys też był dosyć specyficzny, mm, bo wszystko było otworzone w karantanie, w granicach jego posiadłości. Można było po części, można powiedzieć, zwiedzić ją Z sprawą tego teledysku, która jest dosyć, no robi wrażenie tak naprawdę na widzu oraz także to dane Dark Line demo tapes i tutaj mieliśmy przykład fity z The Future'em, z Curry, z Susan Brownem. To był Kawy album, Longplay bardziej, ale bądź co bądź e, według mnie gdzieś tam to było po prostu takie trochę eksperymentowanie z muzyką i jednak to już nie był taki mocny, że tak powiem, mm, znaczenie e, jego nowej twórczości w świecie muzyki. Um, I jak właśnie teraz on zapowiadał, to, to właśnie miała być gdzieś taki eksperyment muzyczny po części. Przygotowanie słuchaczy na jego szósty studyjny album, który dopiero jest w trakcie pracy, w trakcie tworzenia i dopiero będzie wydawany. I tak naprawdę jeszcze odnośnie um, właśnie Drake'a, pragnę też powiedzieć to, że kiedy właśnie patrzymy na jego twórczość, właśnie na jego pracę, na to, co on tworzy na przestrzeni tych lat, to warto też wspomnieć takie momenty w jego karierze, jak na przykład współpraca z Beyoncé, która myślę, że była dość wyjątkowa, w kawałku Mayne na jej płocie Beyoncé, ponieważ te, jak dla mnie przynajmniej gdzieś ten utwór był znowu takim świetnie stworzonym dialogiem i kiedy właśnie myślę o Drake'u, myślę, że przemyślę o nim jako o aktorze. I myślę, że to, że on potrafi często bardzo dobrze swoje intencje i odczucia zaznaczać właśnie na trackach, to to też gdzieś schodzi z tego, że jednak bądź, bądź gdzieś ma ten staż aktorski, który wpływa właśnie na to, że on potrafi te emocje zaznaczać bardzo, kiedy nagrywa track, kiedy pisze ten track. Um, to jest coś bardzo prostego do wytłumaczenia. tak naprawdę... Um, bo to na tym, że naprawdę prawdziwie dobry aktor powinien wiedzieć, kiedy postawić kropkę, kiedy przecinek zdaniu, kiedy na chwilę e, zatrzymać swoją myśl, kiedy zaś pozwolić e, tym uczuciom, tym myślom płynąć. I myślę, że on to właśnie ma w sobie i to jest coś, to jest ten taki czynnik, który łączy się wraz z jego wyczuciem właśnie, co trafia do m, zarówno słuchu przeciętnego słuchacza a zarazem e, fana hip hopu, że pomimo tego, jak długo jest na rynku muzycznym, bo tak naprawdę nie od 2009, tylko od 2006 roku, bo jeszcze wtedy wydawał bez e, opieki właśnie żadnej wytwórni muzycznej, mm, to tak naprawdę to stworzyło, to stworzyło niesamowite... Um, po prostu niesamowite brzmienie, które Drake myślę, że dalej kontynuuje. Jestem bardzo ciekawa właśnie jego e, szóstego albumu, bo przede wszystkim jest dla mnie ciekawe to, e, w jakim kierunku, w jakiej estetyce teraz będzie e, zmierzał, ponieważ patrząc na właśnie na ten jego ostatni Long Play z 2020 roku, to miałam wrażenie, że gdzieś ta estetyka jest troszeczkę zagubiona i do końca nie wiem właśnie w jakim kierunku zmierza i liczę, że to tylko właśnie była ta, ta próba odnalezienia tej ścieżki i że teraz już będzie miał tą konkretną ścieżkę ale to dopiero e, zobaczymy w przyszłości a na tą chwilę żegnam się z wami um, to była Znastezja a ja jestem Jana Mośnicka i jak zawsze podcast będzie do usłyszenia już ten weekend na Spotify'u